1: Hola Simón, hola Rodrigo. Eh, ya quisiera haber podido entrevistar a Kawhi Leonard, no, en este, en este caso en el TABLNA solo hemos hecho un repaso a su carrera y hemos visto qué jugadores nos, nos recuerdan a él, espero tenerlo una pronta entrevista, aunque no me imagino una entrevista con, estoy hablando mucho de Kawhi Leonard en un podcast de NFL creo, ¿no? Un poquito,
0: pero no importa Señores, ese es David Thornberry.
1: Sigamos con Rodrigo. Se le
0: pasó, se le pasó lo pragmático. Rodrigo Delgado, Rodstadt, el de Molerrot, seguidor de los Lions al parecer ahora. ¿Cómo está, amigo y querido Rodrigo Delgado?
2: Hola, ¿cómo está, Simón? ¿Cómo está, David? Un abrazo a la distancia a ustedes dos y también a nuestros oyentes, por supuesto. Soy simpatizante de los Lions, más no seguidor. Así que vamos a lanzarle unas fichitas a este equipo a ver qué puede hacer este año.
0: Ahí está, un 2020 lleno de rugidos de color azul para Rodrigo Delgado. Señores, les damos el tema de la semana y la canción de la semana. Primero la canción. Hemos, como ustedes se han dado cuenta, escogido a Colt. Play con a Sky Full of Stars, un cielo lleno de estrellas para todos ustedes que quieren ver las estrellas de la NFL, pues hoy día vamos a hablar de algunas, vamos a hablar de los equipos que consideramos que podrían sorprendernos en 2020 con el estilo que ustedes ya conocen de mejor, peor respeto y decepción aquí en Casco Parlante. Y haremos también una selección de los partidos estrellas en este cielo de lo que fue la temporada 2019 y nos dirán ustedes si están de acuerdo. Por supuesto, responderemos las preguntas del grupo de fanáticos de la NFL en el Perú. Le doy la palabra, dado de que tenemos este cielo lleno de estrellas, a una de las estrellas más, más, más brillantes del programa, mi querido Rodstad Empecemos con el tema de la semana.
2: Muy bien, nos vamos de lleno a los equipos que nos van a sorprender de manera positiva y por qué no decirlo también, podrían sorprendernos de manera negativa a nuestro querido estilo de mejor, peor, respeto y decepción. Empezamos con mi mejor. Para mí mis mejores van a ser los People's Steelers. La verdad, los encuentro muy sólidos en todas sus líneas. Para hacer un resumen, es un equipo que constantemente vienen haciendo bien las cosas. Recuperan una gran pieza como es Big Ben, ¿no? quien tuvo más de 5.000 hierbas Aéreas en el 2018 En el 2019 tuvo un mala, una mala época Y por cierto Esa marca del 2018 Fue la más alta de toda su carrera Es decir, este es un quarterback veterano Que no viene mal El tiempo no le hace mal Por otro lado, hicieron una gran Labor en el campo defensivo Con Watt, Inca Fitzpatrick Y Devin Bush Su equipo lideró los Sax En toda la NFL en el 2019 con 54 sacks. Solamente como dato estadístico del año pasado, tres receptores distintos lograron más de 500 yardas. Estamos hablando de Juju Smith-Schuster, a pesar de que se lesionó, Deonta Johnson y James Washington. Entonces, a pesar del mal año que tuvieron, junto con el reemplazo de coreback de Mason Rudolph y de Devin Hodges, no tuvieron una mala temporada del año pasado. Ahora vienen más fuertes han logrado contratar al tight end Eric Ebron y al liniero defensivo de los Ravers, Chris Wormley, que sinceramente yo creo que le va a agregar labor y productividad a este equipo. Creo que lo único que le falta a los Steelers para poder cerrar un buen off offseason, para iniciar esta temporada, es que busquen el reemplazo para Big Ben. Para, en caso de que se lesione, no volver a la poca productividad en ofensiva, ojo, no como equipo. Que tuvieron como con Rudolph y con Hodges Hay, hay quarterbacks todavía disponibles Cam Newton y Colin Kaepernick Que para mí sería un fit ideal Y que va, su nombre va tomando fuerza En este offseason antes de que empiece la temporada Un dato bastante curioso de los people Steelers Que les puedo decir por qué lo elijo como mejor El año pasado tuvieron un récord de 8 y 3 en partidos donde anotaron más de 10 puntos. Con Big Ben no le debería ser tan difícil a Pittsburgh Steelers anotar más de 10 puntos y con la defensiva que tenía, si repiten el plato, son serios candidatos para llegar al Super Bowl. Cuidadito con menosprear a los Steelers.
0: Ya sabes, Don Berry. <ríe> Yo estoy de acuerdo con Rodrigo, te digo, antes, antes de que te lances, Estoy de acuerdo en todo lo que han dicho los Steelers, pero para mí no son una sorpresa, para mí son una, una realidad muy, muy tangible.
1: Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, específicamente con que les debería ir bien con Big Ben, pero ese es el gran punto. Yo creo que Big Ben ya está en un momento en su carrera en donde vamos a empezar a ver ya la seguidía de lesiones, así que ese sería mi gran cuestionamiento, si es que logramos tener un Big Ben sano la mayor parte del año, ¿no?
2: Solo para recapitular rapidito, mi efectivamente mejor no es un factor sorpresivo. El factor sorpresivo positivo va a ser mi respeto, que se los adelanto
0: más adelante. Mm, interesante. Bueno, señor ¿quiere ir usted ¿quiere ir usted con su mejor equipo
1: sorpresa de la temporada 2020 o no? Sí, quiero ir yo porque sé que me vas a secundar muy bien y vamos a destruir el argumento de, <risa> de Rodrigo. No te adelantes. No te adelante. para mí, quien nos va a sorprender más gratamente esta temporada van a ser los Indianapolis Colts para mí tienen un equipo que está bien armadito que ya lo venían armando desde hace varias temporadas, en particular la línea ofensiva, lo decía en el episodio anterior, la línea ofensiva está bien armada para pro proteger a Andrew Locke, no hay Andrew Locke pero viene otro mariscal de campo de élite, digamos gran distribuidor de balón con mucha temple y, mucho, mucho temple y mucha experiencia, como Philip Rivers. Creo que eso va a potenciar la ofensiva. En particular, creo que va a haber, vamos a ver un salto grande, un crecimiento del ala cerrada Jack Doyle. Creo que la llegada de, de Philip Rivers lo va a beneficiar a él, más que quizá a otros de los componentes ofensivos. Además, tiene una, una defensiva también bien armadita. Se han reforzado también con... De Forrest Buckner, que lo hizo muy bien el año pasado en los 49ers. Y creo que ahí en esa división ya es tiempo de un cambio de guardia. Entonces creo que los Colts van a pasar al frente y creo que ellos van a ser la sorpresa positiva de esta temporada.
0: Señor Thornberry, estoy totalmente de acuerdo. Usted se ha robado mi selección del de mejor equipo sorpresivo para la temporada 2020. Los Indianapolis Colts, estoy totalmente de acuerdo con Thornberry. ¿Por qué para mí es el mejor? Porque ganan la división. Es más, le doy mi contraargumento a Rothstadt. Para mí los Steelers no ganan su división. Creo que van a sorprender en playoffs, no necesariamente dentro de la temporada regular. Pero sí creo que de todas maneras van a ser un equipo potente. En cambio, los Colts para mí... No los veo bien en postemporada necesariamente, pero creo que en la temporada regular se llevan la, la AFC Sur. Habló mucho de la ofensiva. David Thornberry, yo les voy a mencionar acerca de la defensiva. No solo la llegada de Forrest Forest Buckner, sino también la llegada de Justin Houston. Creo que va a ser muy importante tener al defensive linebacker, ese híbrido que ayuda mucho a poder poner presión a los mariscales contrarios, el excelente trabajo el año pasado de Darius Leonard va a también verse este año, y la juventud, pero también digamos este experiencia ya con uno o dos años encima de Malik Hooker, ese safety que vino de Ohio State, y la traída de Xavier Rhodes, el ex-corner de los Vikings de Minnesota, van a ayudar a que este equipo pueda al menos defenderlo suficientemente bien para que Rivers y compañía puedan ganar partidos. Me gustan los Colts sobre los Texans, sobre los Titans, y me gustan para llevarse la FC Sur y de ahí perder empleos.
1: Simón, un, una pregunta así clave, una, una pequeña paréntesis. ¿Cómo me puedo estar yo robando tu pick si yo ya voy dos episodios diciendo que los Colts van a ganar en esa división? Eh? Yo les eché respeto a los Colts hace una semana.
0: Dije, Rivers me pareció de respeto esa contratación.
1: Ojo, que quede sentado, vayan y escuchen los dos episodios pasados en ambos. Menciono que los Colts son mi pick para ganar esa división.
0: Ya lo estamos aburriendo a Rodstad, que está ahí pensando ya en quién será el peor, Rodrigo, o te vas a respeto. Usted decía, señor Rodstad, ¿a qué siguiente rubro nos pasamos? Sigamos la línea de nuestra costumbre,
2: vamos con lo peor. Y la verdad no me, no me resultó difícil encontrar un peor para este año gracias a los Chicago Bears. <ríe> lo, único bueno, <ríe> <o> sea, <ríe> lo único bueno que han hecho este equipo es contratar a Nick Foles, que por cierto es la mejor opción en QB que Chicago ha tenido en años. O sea, Trubisky claramente no estuvo a la altura y para mí es uno de los quarterbacks más imprecisos que hay. No debería ser un problema para Matt Nagy elegir al quarterback titular para este equipo que debería ser Nick Foles. Y es que no tienen equipo, o sea, su mejor receptor, y creo que es el único bueno, es Robinson.
0: Me encanta, Allen Robinson, me encanta. Sí,
2: exacto, o sea, Ted King no es un receptor de calidad, y lo venías diciendo tú, Simón, en el episodio anterior. Ted King es un receptor número uno para un equipo como los Jets, no para los Bears, ¿no? Oh. Y nunca lo fue en ninguno de los equipos en los que estuvo, ni en San Francisco, ni en Carolina, ni en Arizona, y menos en Nueva Orleans. No tienen buenos running backs. Por ahí, el mejor que tienen, que viene bajando productividad, es Tariq Owen. David Montgomery tiene que reivindicarse del mal la temporada que hizo el año pasado. Por el lado de los Titans ya veníamos hablando de lo mala contratación que fue Jimmy Graham. No Nos sabe bloquear y fue un fantasma en todo el tiempo que estuvo en, en Green Bay. Ahora, lo peor que ha hecho este equipo para mí ha sido... Dejar ir a toda su segunda línea defensiva Lo que era su fortaleza Ahora es más que nada una gran debilidad Es decir, soltaron a, a Mocamara, ¿no? Tienen a Artie Burns, que viene de Pittsburgh Que empezó muy bien su carrera en el 16 y 17 Pero después ha venido bajando Pero para nadie es un secreto Que el mejor dúo que tenía este equipo De safeties, estaba en Eddie Jackson Y ¡Ja, ja! ¡Clayton Dix, Uno de los mejores Pero lamentablemente Clayton Dix se va a Dallas y o sea, te lo resumo, sus piezas más valiosas eran Allen Robinson, Clayton Dix y Prince Amukamara, y dos de ellos se han ido. Y bueno, y finalmente para, para coronar la noche, ¿no? O sea, yo qué les aconsejaría a los Bears para que no tengan una de las peores temporadas de su historia? Les recomendaría que en el poco tiempo que les quedan intenten contratar a un buen cornerback urgente. Hay opciones. Lamentablemente Apple ya lo agarró Carolina y la Apple de New Orleans pero están Trumay Johnson de los Jets, Drake Patrick de los Benclats y también incluso está Jamal Adams de los Jets, que él ha declarado hace pocos días que quiere que los Jets lo cambien de equipo. Entonces no sería una mala idea pasarse a las filas de los Bears.
0: Ahora, pero Adams no quiere irse a los Bears. También vi la listita de equipos que quiere llamar Adams y es como que quiere a los Chiefs o a los 49ers o a cualquiera que estuvo en el Super Bowl últimamente. Complicado también el, el pedido de a Adams.
2: En pedir no hay pecado. Más no vale pedir perdón que pedir permiso, dicen. ¡Uy!
0: El este hombre sabe lo que quiere. Pues. Yo voy a saltar rápidamente a mi peor. Eh, mi equipo que peor me choca sorpresivamente para esta temporada. Y por eso les voy a hacer una pregunta para tomar una decisión de último minuto, porque tengo dos en la cartera. A ver, Ustedes dirán, ¿uno que sea la peor cosa que le puede pasar a lo que todos están pensando, una sorpresa así de mala, o ustedes quieren una sorpresa que a ustedes dos en particular no les va a gustar? La primera.
2: Yo me voy por la segunda.
0: Ok, vamos a juntarlos y mencionarlos rapidito entonces, para que salgan bien disparados ustedes lo tienen como un equipo bien arriba, yo no esa temporada no es buena para este equipo va a ser una peor sorpresa de toda la temporada los Buffalo Bills van a tener una temporada de asco señor. Sí, yo no los
1: tengo bien alto por si acaso ¿eh?
0: no sé, no sé. bueno, yo sé, que, yo sé que te gustaron y yo sé que Ross los tiene ganando la división uh -huh. así es bueno, yo les digo de que no, Josh Allen no es un coreback top 10 en esta liga, ni top 15, está por debajo de eso. No importa si le pones Stephon Dix, este equipo va a implosionar más bien con ese muchacho en el camerino. El frío de Búfalo no le hace bien los, a los jugadores que son divas. La defensa va a seguir siendo buena, eso no tengo nada que poder objetarle a McDermott, la va a manejar como siempre la ha manejado, pero... Creo que traer un personaje tan potente en personalidad como Josh Norman puede ser detrimental para este equipo. No me parece que le va a ir bien y por eso lo puse como que no les va a gustar a ustedes. Pero la que para mí, no sé si es tanto sorpresa, pero dicen los expertos que va a ser un equipo de playoffs, yo creo que no. Los Browns no son equipo de playoffs y lo
1: dejo
2: ahí. Ay, 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 ay. Sí,
1: los Browns okay. es un poco hacer eco de lo mismo que pasó el año pasado, ¿no? Yo creo que ya la gente está un poco curtida con el tema del año pasado. No creo que estén esperando mucho de ellos este año tampoco, ¿no? Para mí lo peor, y me quedo en la misma división, y pensé que por ahí iba a ir tu pick, Simón, me quedo en la misma división que mi mejor, son los Houston Texans. Yo creo que ya lo habíamos hablado en los dos episodios anteriores, ustedes habían hecho énfasis en que probablemente la peor off-season había sido la de los Texans, y yo estoy de acuerdo con ustedes, y la verdad es que en esa división los Texans, les decía ¿no? cuando hablaba de los Colts que iba a haber un cambio de guardia porque en, la, en, la, en los últimos cinco años los Texans han ganado la división cuatro veces. Yo creo que eso ya terminó, creo que ahora le va a tocar a los Colts y creo que los Texans van a sorprender ingratamente a, a muchos que en verdad todavía les tienen algo de fe. ¿no? Incluso yo mismo hace como un mes en, en algún episodio mencionaba que, que, el, que el over me parecía interesante, el over de partidos ganados. Pero después de todo lo que ha pasado en este último mes y, re y revisando bien, creo que a los Texans van a ser una sorpresa ingrata de esta, de esta temporada. ¿no? Ahí solamente para aclarar cómo un poco llegué a esa conclusión. Porque en realidad yo tenía los Bills también ahí como una mención honrosa, en realidad. Sí, ahí estábamos alineados con el tema de los Bills, pero simplemente de todas mis opciones que podían decepcionar este año vi los entrenadores y quien tiene entrenador más flojito de los que podrían dar un, una caída de muchos de, los, de estos equipos, el que peor entrenador tiene son los Texans, creo yo. ¿no? Entonces, por ahí va mi, mi peor o mi sorpresa ingrata de la temporada que se viene, de Houston Texans.
2: A mí lo que me gusta de lo que han mencionado es que me voy a pelear por un lado con Simón y David en mi excepción, y me voy a pelear con Simón en mi respeto.
0: Uy, Dios mío.
2: Y si me das el permiso, Simón, voy con mi respeto,
0: Primero vamos a ponernos el casco <risa> para que podamos entrar de lleno a este tacleodale Rodstad.
2: ¿Estás agresivo, Rod? No, 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 para nada. Simplemente hay que defender nuestras posiciones. <risa> Mi respeto va para los Browns. Oh. Saben que no es la primera vez que hablo de los Browns. Ya vengo hablando de ellos. Me entusiasmé mucho con ellos el año pasado y también me decepcioné. Pero no te preocupes, Simón. Tú que vienes decepcionándote hace 15 años con los Browns. Este año el reconocido patito Feo de la NFL se volverá a Cisne. Tanto así que les garantizo hoy que este año en esa división clasifican tres equipos a los playoffs.
1: Ah,
0: Thornberry, guarda, guarda este audio.
1: <ríe> Guárdalo por favor. Guarda todos los episodios que hemos grabado porque en todos hay unas joyitas ahí de, de Rodstad.
2: Siento sinceramente que este equipo ya corrigió muchos de sus errores del año pasado. Entre este Zansky, que juega muy bien al play action. Lo que me encanta de este equipo básicamente es que ya veo un cambio en Baker Mayfield al decir que quiere que sus actos hablen más que sus palabras. Se está centrando. Es su tercer año, ojo. Yo creo sinceramente que si este año los Browns no dan resultado, Barry y Stefanski van a estar pensando el próximo año en buscarse otro quarterback. Ojo, ¿eh? Tienen. ya hemos hablado de Odell, hemos hablado de Landry. Landry es un receptor... Que el año pasado tuvo más de mil yardas. Odell claramente es un receptor que debería conseguir más de mil yardas. Tiene a Chap, a Hunt, desde el comienzo, que antes no tenía Hunt desde el comienzo. Han dado todas sus selecciones de draft con el fin de darle protección a Baker Mayfield en, en Jedrick Wills y en, en Jack Conklin. Entonces, a lo que voy es que ya se les va. Tiene un, tienen muchas opciones en ataque. Chap puede ser una, otra opción para el play-action, que es lo que le gusta tanto a Baker Mayfield como a Stefanski. Y en defensiva, ojo, tampoco no es tan mal. Se están perfilando muy bien en defensiva. Recuperan a Miles Garrett después de su suspensión por el cascazo y no parlante a Mason Rudolph. Y van a contar también con Denzel Ward, Oliver Vernon, Woody Williams y su elección del draft, Grand Pitt de LSU. Yo afirmo, este año los Browns van a a Playos y se van a ganar el respeto de Simón, de David y de
1: toda la fanaticada de la NFL. Una pregunta. Sí, dale. ¿Cuántas semanas antes de que Odell Beckham Jr. pida su traspaso?
0: <risa>
1: no se transfiere este año.
0: Uy, yo, yo te digo algo, Rod. Me caes muy bien, pero
1: <risa> cuando empieza así no va a ser bueno.
0: Creo uh -huh. que ya en la semana 5 vas a darte cuenta de lo que yo creo que es la gran falencia de los Browns de este año, que no me parece que es necesariamente de personal, creo que hay solo una línea de todos los, de todas las etapas o líneas del campo, me parece que Ajá. hay una que va a hacer de que el equipo sea terrible, y es de que este equipo no puede parar el acarreo, en mi opinión, por ningún lado veo un jugador que realmente pueda parar el juego por tierra en el, en el equipo de los Browns. Y creo que eso es necesario. Ahora, no sé, no sé qué tanto les va a afectar en general en toda la campaña, pero al menos en las primeras cinco semanas va a ser bastante obvio.
2: Mira, te voy a decir que es lo único que, lo único que me preocupa de, de los rounds. Landry ha tenido una cirugía a la cadera. Parece que sí llega a la primera semana, pero si es que no llega, los reemplazos que tiene son Richard Higgins, que solo tuvo cuatro recepciones el año pasado y Taiwan Taylor, que lo usaron solamente para regresar tres patadas de punt por detrás de Odell Beckham Jr. Entonces, quizás sí recomendaría que lo si yo fuera Barry Stefanski, buscar pues un veterano receptor que aún esté disponible, como en el caso de Taylor Gabriel, ¿no? Que empezó efectivamente su carrera con los Browns o Dontrell Inman, que también este son dos receptores que pueden resultar ser económicos y relativamente buenos para salir de, del tema de, de Landry, si es que no llega. Pero reitero lo dicho, en esta división, Cleveland, Baltimore y Pittsburgh
1: entran en los playoffs. Si me pongo de abogado del, de Moleroz, sí hay una cosa en la que sí tiene razón, es que simplemente el cambio de Freddy Kitchens a Stefanski sí debería valer por un incremento en victorias. No, no creo que sea de nuestro respeto, no tanto así, pero sí debería haber una mejora.
0: Yo creo que el gran problema que nadie está dándose cuenta es que va a haber una mejora en victorias de los Browns, pero también la división es más complicada. Los Bengals son mejores solo por tener a Joe Burrow y los Steelers son mejores solamente por tener a Roethlisberger, y creo que No, pero
2: Bengals no están en esa división. Claro es que sí. Ravens y Steelers. Ah, bueno, el cuarto sería los Bengals. pero Yo creo que Bengals quedan últimos. Yo,
0: yo también creo que quedan últimos. Blooper. Eso va el Blooper. <risa> Señores. <risa> Vamos entonces con el respeto de Thornberry. ¿Quieres tú cerrar con
1: respeto o abrir con respeto que secundar a, a Rod? Empiezo, empiezo. No hay problema. Échale. Ya en las últimas dos episodios hemos hablado de ellos. Creo que los tres nos entusiasma este equipo. Es un equipo joven que se ha reforzado con veteranía y liderazgo. Para mí, y, y además no solo en ofensiva, sino también en defensiva, para mí los Arizona Cardinals, a pesar de que están en una división complicadita, se van a ganar nuestro respeto esta temporada. Kyler Murray... Va a empezar a despegar, va a poder empezar a, a abrir más su juego gracias a la presencia de, de André Hopkins y el siempre sólido, además, Larry Fitzgerald. Va a poder tener mayor arsenal aéreo y eso le va a permitir a la vez poder explotar más su juego terrestre, sus piernas, ¿no? que es muy hábil, es muy habilidoso, muy veloz, muy escurridizo, además. Creo que esa combinación ofensiva le va a dar una nueva dimensión a los Cardinals Aparte del crecimiento natural de este equipo joven, tienen un buen entrenador también. Entonces creo que los Arizona Cardinals van a ganarse nuestro respeto esta temporada. No creo que lleguen a playoffs, pero van a ganarse nuestro respeto.
2: Comparto, comparto tu elección, David. Y ahora me doy cuenta más o menos qué análisis hubo detrás de tu elección del respeto. Para mí los Cardinals estaban más tirando para hacia mejor que hacia respeto. ¿Por qué? Porque yo considero que las expectativas de mejora para los Cardinals no están altas, O sea, deberían mejorar con las armas que tienen en ofensiva. Pero totalmente de acuerdo contigo en que es un equipo al cual todos vamos a estar mirando este año.
0: Yo también me gusta. Me gusta esa selección interesante. Pero yo creo que me voy con un equipo que no teníamos en playoffs. Que muchos todavía no tienen en playoffs. Pero que revisando lo que son, lo que hacen yo creo que este equipo va a sorprender y va a ir a playoffs. Y les doy respeto porque no solamente van a ir a playoffs. Si es que van a playoffs, que los tengo en la burbuja entrando con las justas, ganan un partido de playoffs. Así de potente creo que es este equipo y así de potente creo que puede ser esta campaña. Nos ha decepcionado más de una vez en el pasado, especialmente a Thornberry, que le tuvo fe la primera semana de la temporada pasada y de ella, no. Los San Diego Chargers, señores, son mi respeto para la sorpresa del 2020 hay que decirlo, este equipo tiene tal vez al peor coreback de toda la AFC, Tyro Taylor, ¿lo es? debatible, aún no ¿ah? ¿eh? debatible, aún no
2: sí, es que con, bueno, hace poquito el entrenador de los Chargers dio una entrevista respecto al factor Colin Kaepernick y decía que Colin Kaepernick calzaba perfecto al sistema de juego que estaba buscando los Los Ángeles Chargers entonces, claro, ya tienen ya a su coreback del futuro pero uno nunca sabe, ¿no?
0: Ojo, puede ser. Pero por ahí, al menos ahorita en el roster, el peor coreax de la AFC, tal vez se lo llevan los Charliers. Pero este equipo tiene una defensa que a mí particularmente me daría miedo enfrentar todas las semanas. Joey Bosa, Melvin Ingram, Limbal Joseph, metes a Justin Jones, eh, por ahí metes a un PJ Johnson, por ahí en los linebackers está Vigil acompañando a mi elección de novato defensivo del año, Kenneth Murray, y además tienes a Denzel Perryman, volviendo de, de la temporada pasada, y una de las mejores secundarias de la liga, Chris Harris, Desmond King, Derwin James, Casey Hayward, este equipo se las trae. Si es que no tiene lesiones, cosa que ya le afectó en el pasado, este equipo da miedo defensivamente, y ofensivamente creo que la línea ofensiva fue el mayor problema el año pasado, y este año ha mejorado muchísimo, trajeron a Trey Turner, está Brian Bulada, está Mike Pouncy. Me gusta, al menos esas tres posiciones me gustan en la línea ofensiva de los Chargers. Y bueno, Keenan Allen, Mike Williams son receptores número uno, dos receptores número uno en mi opinión, lo, en el mismo equipo, lo cual es bien raro. Y Hunter Henry es un buen tight end. Así que para mí los Chargers van a sorprender, no solo gratamente y no como lo mejor, pero sí van a ganarse nuestro respeto porque van a jugar defensa a morir. Van a hacer esos Titans defensivamente que nos gustaron el año pasado,
1: los Chargers son los de este año. Y lo que tienen a su favor es que están en una división flojita, ¿no? Sobre todo si la fortaleza de los, bueno, obviamente aparte de los Chiefs, ¿no? Pero si la fortaleza de los Chargers va a efectivamente a ser su defensa, como estás haciendo la predicción ahora, los Broncos y los y los Raiders tienen unos equipitos ofensivos muy mediocres y limitados, creo yo. Entonces, eso sí juega a su favor para que se dé lo que estás diciendo, ¿no?
0: Entran con las justas, para mí a playoffs Con las justas Sí.
2: David, acabas de decir que los Raiders Y los Broncos tienen un equipo ofensivo sí, Bajito
0: sí. Wow
2: Ok, vamos a grabar eso
1: <risa> De acuerdo con lo de los Raiders Porque no <risa> me gustan sus receptores Ya, y te lo pongo así, ¿quién es el QB de los Broncos? Drew Locke ¿Locke? ¿Te demoraste tres años? No es la respuesta, no es la respuesta Drew Locke, van a ver
0: ¿Tú crees que va a ser Brandon Allen?
1: Creo que no tienen la respuesta. Por eso, por eso no, le, no les tengo mucha fe. Ah, a mí me gustó. Me gustó cuestionando al ex-Missouri Drew Locke. Hay que ser pragmático, pues, <risa> Señores, hemos terminado entonces
0: el respeto. ¿Quién quiere ir primero? Le vamos a dar la opción a quien levante la mano primero para hablar de la decepción o la falta de respeto del 2020.
2: Yo voy al final para mecharnos.
0: ¿Quiere ir conmigo? Ok, vamos mano a mano, Y empieza usted.
1: No, es que creo, que, eh, creo que Rodrigo se quiere mechar contigo, entonces yo voy a soltar ahí mi decepción humildemente y me hago un lado para que puedan discutir. Para mí, quien se va a perder nuestro respeto, y es una... Definición muy personal. Ya si nos han estado escuchando el año pasado, les decía: a mí me gustaban mucho desde hace un par de años los Los Angeles Rams. Se habían ganado como un par de años de crédito. Bueno, ese crédito creo que se va a acabar este año. No sabemos, hemos tenido siempre la discusión con Simón de quién es la culpa ¿no? de Sean McVeigh o de Jiggly Goff. Yo sigo pensando que Goff, sea quien sea el culpable. Eh, yo creo que van a terminar de decepcionarme este año y de, y de perderse mi respeto probablemente. ¿no? Los Ángeles Rams.
0: Señor Thornberry, tenemos que dejar de estar tan conectados. No, no se puede hacer esto así.
2: Coinc sí. ¿Ah, tú también los tenías como decepción a los Rams?
0: Sí, tenía una pregunta para ustedes y la pregunta era simple. ¿Quiénes creen que me va a decepcionar a mí? ¿Quién cree que va a decepcionar a todos, a todos en general? Yo creo que la decepción en general, sin decir las razones necesarias porque ya las mencionó Berry, son los Texans. Él lo puso en su peor yo lo pongo en una decepción general, me parece. Porque no van a playoffs. Y los Rams, me parece que van a ser una decepción particularmente por el momento en el que van a decepcionar. Creo que es un equipo que desde el principio lo va a tener difícil. Y van a perder partidos esta temporada al comienzo. De ahí van a comenzar a ganar partidos y va a parecer como que este equipo de los Rams es la genialidad de McVay. Pero va a ser un calendario sencillo. Y de ahí, sobre el final, en los últimos dos partidos, van a perder un partido que no tienen que perder y van a caer fuera de la figura de playoffs de la NFC. Para mí, los Rams van a ser decepcionantes, no solo desde ahora, sino al final de la campaña también. Y por eso son la gran decepción del 2020.
2: Okay. Bueno, a mí me cuesta mucho decir esto, pero justamente la decepción se le otorga pues, a un equipo en el cual yo, en lo particular, tengo altas expectativas y que me va a terminar defraudando, ¿no? Mi, ap mi apuesta por los Lions sabemos que es más un long shot, pero a nadie le sorprendería no que le vaya mal. En cambio sí a los Indianapolis Colts. Creo que se le está reventando muchos cohetes a este equipo, empezando porque Rivers ya no es la panacea de los Colts. Es más, su temporada del año pasado fue bastante mala si lo comparamos a lo que hizo en el 2018. O sea, su ratio de, de touchdowns con intercepciones fue desastroso. Estamos hablando de que tuvo en el 2018 el ratio de touchdowns e intercepciones de Philip Rivers del 2018 fue 32 y 12. Y en el 2019, 23 Ouch. y 20. O sea, la verdad, el año pasado hemos estado hablando de Winston, porque Winston llegó a 30-30. Pero si no existiera ese ratio de Winston, quizás estuviéramos hablando de Rivers como uno de los peores quarterbacks del año pasado. Entonces, y creo justamente que por eso los Colts lo han contratado por un año, para ver si simplemente el año pasado fue un glitch o ya es una tendencia que va a predominar en él, ¿no? Por el bien de los Colts, sinceramente espero equivocarme la, pero me la tengo que jugar, o sea, yo no creo que esté a la altura de los Texans y menos de los Titans en la temporada. Y así como dije en la conferencia de los Browns sentaban tres, yo creo que el único que va a entrar a los premios en esta división van a ser los Titans, ojo. No es fácil, sí, no es fácil, tengo que jugármela pues, Simón, no es fácil para un QB, y sobre todo veterano como Rivers, llegar a un equipo nuevo con jugadores jóvenes, estamos hablando de Jonathan Taylor, ¿no? Y la verdad es que yo siento que el equipo de los Colts ya viene estando armado y no alrededor de Rivers. Entonces, no sé qué tan bien sea para Rivers entrar en un equipo ya consolidado, porque no va a tener ese margen de error para renovar contrato en el 20, 2021. Mira, para mí, para que los Colts cambien mi chip, deben de mejorar cuatro cosas. Uno, o demostrarme mejor. Uno es que Rivers aún esté en forma, para regresar a la productividad a la cual nos tenía acostumbrados, dos que efectivamente demostrar que no necesitaban incorporaciones en esquineros defensivos de su primera línea, o sea siguen con Justin Houston, que lo mencionaste tú Simón, y que Moco ¿no? que más que aciertos algunas interrogantes tuvieron tres, que Xavier Rhodes, que es el referente veterano de los Vikings, pueda darle a este equipo lo que necesita en la segunda línea ya que tuvo un mal año en el 2019 con los Vikings, y cuarto que sean un equipo que me puedan demostrar que están a la altura de ganar su división solo han logrado entrar en los playoffs una vez en las últimas cinco temporadas y solo en una no, est no estuvo este... Drew Lack como coreback, ojo, que fue la anterior esa es mi excepción yo tengo una
1: pregunta para Rothstadt ¿quién termina con mejor récord? ¿los Lions o los Colts? A
2: no, los Colts
0: ok bueno, mira, yo te soy sincero. Para mí, lo, el problema que siempre ha tenido Philip Rivers es uno, para responder tu, tu razón número uno de las cosas que necesitas, él nunca estaba en forma. Philip Rivers jamás en su vida estaba en forma, ni en North Carolina State. Lo que Philip Rivers necesita es un corredor que pueda atrapar pases, una línea ofensiva que lo deje ser inamovible y un receptor. No necesita más, necesita uno. El resto se los crea él. Yo mil veces he visto a Philip Rivers jugar con Antonio Gates y tres tipos que yo no sabía su nombre. Y que me los aprendí esa temporada por Philip Rivers, pero que de ahí cuando fueron otros equipos no dieron la talla. Y creo que eso es algo que, que se le quita a Rivers. ¿Y qué
2: de esas tres cosas le faltó a Rivers el año pasado en los Chargers?
0: Creo que la línea ofensiva fue la, la decepcionante de los chargers en general. Correcto. Creo que sí tuvo, sí tuvo los corredores que necesitaba y sí tuvo el receptor que necesitaba. Así es. Pero creo que tiene la misma calidad aquí en los Colts. Porque para mí T.Y. Hilton es de la misma calidad que Keenan Allen. Me parece que son del mismo nivel.
2: Y ojo que a pesar, a pesar de ello, pasaron de un récord de 2 y 4 a 5-11. O sea, casi la inversa. Entre el 2018... Y sí, el
0: tema también para los chargers, esos Chargers es que su defensa sufrió muchísimo. Tuvieron las bajas de dos safeties, un linebacker, y uno de ellos era capitán del equipo. Fue, fue terrible la temporada para ellos defensivamente. Pero lo que Rivers ahora creo que hereda, y que creo que nunca ha tenido, es una línea top 5 de ofensiva. Anthony Castonzo, Cuento, Nelson, Ryan Kelly, Braden Smith son top 10 cada uno en su posición en la liga. Glowinski no, el guardia derecho. Pero el resto del equipo es, es magnífico en la línea ofensiva. A mí me encanta la línea ofensiva de los Colts y creo que puede jugar a lo que quiere jugar Frank Reich, que es simplemente darle la pelota a Mac o darle la pelota a Taylor y si no le puedes dar la pelota a Mac o a Taylor, Rivers hace un play action bien sencillito. Creo que lo puede hacer bien.
2: ¿Qué te parece, Simón, si hacemos una apuestita? Uy, yo te digo y después pensamos en qué apostamos, claro, no. Pero si estás de acuerdo, yo te digo. Hoy, que en el 2020, los Browns van a tener mejor récord que los Colts.
0: Ya, yeah, yo te digo que los Colts tienen mejor récord que los Browns. Ok. Hagamos esa apuesta, de ahí, de, ahí, de ahí evaluamos los términos. Claro, claro.
2: Eso es lo bonito.
0: Ahí, ahí creo que es interesante, de todas maneras, tu, tu cuestionamiento, porque si sí hay cosas que no me gustan de los Colts. Creo que les falta un linebacker más y un cazamariscales más. Eso sí me, me pareció importante, que, que sí le falta compañía a y a, a Houston pero bueno, vamos a ver si es que consiguen todavía la temporada es, es, está virgen, ¿no?
2: Como digo, ah, espero, espero equivocarme sinceramente por el bien de los Colts, pero hay que jugársela en la decepción.
0: Bueno, hemos terminado entonces el tema de la semana. Los equipos que nos sorprenderán ya vieron de buena, mala, respetuosa e irrespetuosa manera en este 2020, y así cerramos nuestro tema de la semana. Esta parte del programa no llega gracias a ningún auspiciador. Si conocen de alguno, por favor, avísenos. Pero es la parte de las preguntas del grupo de fanáticos de la NFL en el Perú. ¿Saben por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de estrellas, como dice Coldplay, en un cielo lleno de estrellas y las estrellas más brillantes son la gente del grupo de fanáticos de la NFL en el Perú. Así que lo dejo a Rod Statt para que nos empiece a lanzar las preguntas.
2: Claro, ¿cómo no? A ver, en las la primera pregunta es de Cristian Rodríguez él le habla sobre los rumores que se vienen girando en torno a Kaepernick y a los equipos a los cuales podría ir, ¿no? Dicen que se habla desde los Seahawks hasta los Cardinals, aunque ha estado entrenando, pero nos pregunta si nosotros creemos realmente que puede volver de una manera relevante en el 2020. Esto lo veníamos conversando en el capítulo anterior. Yo siempre sostuve, es más, hicimos la pregunta y de los tres yo fui el que sostuve que sí veía con buenos ojos que entre a la 2020. Lo reafirmo ahora, con la mayor bulla que se está generando. Y la pregunta es, ¿en qué equipo podría calzar bien? ¿no? Bueno, yo en lo particular me gustaría verlo en los Steelers para darle el apoyo que necesita Big Ben. Pero he visto mucho ahí en, en analistas, especialistas que hablan bastante y va un poco ligado de la mano a lo que decía David antes, que podría ir a, también a Denver, a Jacksonville, a los Patriots. Entonces... Chocos. Claro, los charges con el interés del, del entrenador, pero yo sinceramente si me la jugaría, yo creo que irá o bien a, lo, a Denver Broncos o a los Steelers. Personalmente, me gustaría verlo en los Steelers y quizás por ahí unas fichitas a los Patriots si se anima a Bill Belichick.
1: Si me permites complementar ahí, para mí la palabra clave de, de la pregunta de Christian es si es que va a volver de manera relevante. Yo no creo que vuelva de manera relevante, al menos no relevante, dentro de la cancha. Fuera de la cancha, como vocero, como embajador de un cambio que se tiene que dar en la liga, sí, yo lo vería con buenos ojos, me parecería muy bueno para la liga, pero realmente no creo que tenga un impacto muy grande y menos sostenido en la cancha,
2: sea donde sea. De acuerdo con David, yo igual, porque si es que va a cualquiera de estos equipos, naturalmente entraría como backup, no como
1: QB titular.
0: Y para ayudar el argumento, realmente descarto totalmente que vaya a los Patriots. Bill Belichick no, no va a aceptar eso.
1: Tienes tu línea directa con Bill Belichick. Te lo ha dicho personalmente.
0: <risa> Bill Belichick puede permitirse muchas distracciones en un camerino, pero ni bien llegan al camerino las aplaca. Y sabe que un tema así no lo tiene por qué aplacar, y menos en su propio camerino, así que dudo mucho que vaya a traer ese tipo de, de publicidad y de no controversia, pero sí de, de cambio necesario en su equipo, porque ya creo que ha habido bastantes cambios en los Patriots este año y no, no se van a permitir otros así de grande.
2: Muy bien, y bueno, la siguiente pregunta es de nuestro coach Rosales, y te la voy a dejar de taquito a ti, Sibón, porque tú eres el especialista más en este tema, es, nos piden que hablemos un poco más sobre la defensiva de los Chargers, ¿no? Eh, él comparte, creo, un, una idea que tú también ya anunciabas que si estaban sanos este año, llegan a romper, ¿no? Entonces este, dale, si tienes algo que agregar aparte de lo que ya mencionaste para nuestro coach, adelante. Coach Rosales
0: estoy enamorado de los Chargers esta temporada me encantan les doy rosas por San Valentín por lo que han hecho, la contratación de Chris Harris fue importantísimo para poder complementar lo de Casey Hayward en el otro lado me parece que todavía les falta un tercer cornerback, o tal vez hasta un cuarto cornerback, porque ahora se necesitan tres o cuatro para defender en esta liga pero tienen un, tienen el centro del campo cubierto de una manera magnífica. Derwin James, Kenneth Murray, para mí son los dos que van a dominar por años esta defensa de los Chargers y van a traernos recuerdos del complemento de Junior Seau y Rodney Harrison al comienzo de los años 2000 en ese equipo de los Chargers. Me encanta también el, lo de Bosa y lo de Ingram y Limba Joseph también es un excelente liniero. ¿Les falta alguien más tal vez ahí para rotar, para que sea un jugador de rotación? y claramente tienen que tener la buena suerte de que no se lesione nadie que creo que es algo que todos los equipos tienen que tener pero los Chargers en particular profundidad no tienen entonces por ahí va el tema de la defensa de los Chargers y bueno, tal vez alguna joyita que no conozcamos que tal vez haya venido recién en este draft o que venga sin, sin haber sido drafteado siempre aparece algún jugador así creo que va a darle el toque final para que los Chargers sean una defensa top 10 en la liga este año que se lleven al novato defensivo del año en Kenneth Murray cuidado, que jugador defensivo del año ya lo está viendo Joey Bosa, ¿eh? ya está calculando cuántas capturas tiene que tener, va a estar en la conversación, al menos al comienzo de la temporada.
2: Bueno, la siguiente pregunta es de Miguel Tataje, que bueno, él habla, nos pide hablar sobre los jugadores undrafted y los jugadores que prometemos, los rookies que fueron drafteados. Esa pregunta, Miguel, la puedes revisar en el capítulo anterior, que efectivamente hemos hablado de estos jugadores que van a prometer en la temporada, así como acá estamos hablando de los equipos. ¿no? Roger Hurtado Jiménez pregunta, ¿qué esperan para Big Ben para este año? ¿Creen que los Steelers tienen esperanza en su división? Yo algo ya les adelanté, para mí es mi, mi, mi mejorcito, pero te doy la batuta David para que ahondes en la respuesta.
1: Sí, yo, bueno, también en realidad ya la contestó un poco antes, ¿no? Para mí Big Ben va, va ya a entrar en esta racha de lesiones, un poco por la edad y porque ya arrastra otras lesiones. Si tiene esperanza en su división, sí, probablemente la tiene. Yo sí, quizá los tendría quizá un poco arribita de los de los Browns. Para mí creo que los, los Ravens es un poco el, el argumento tajante, ¿no? Que no, no, no tiene discusión. Pero sí, después de ellos, entre Steelers y Browns, podría haber una lucha. Yo, yo sí, una vez más, tengo muchas dudas sobre la salud de Big Ben de acá en adelante. ¿no? Entonces, eso es un poco mi, mi expectativa, es que tengamos una temporada en donde Big Ben no juegue todos los partidos, sino donde esté un poco entrando y saliendo a lo largo de las semanas. ¿no? Ojalá que para ello puedan tener un, un buen reemplazo, justamente,
2: ¿no? que es lo que creo que necesitan. Ahora, yo les tengo que revelar, muchachos, que estoy un poco apenado. Porque efectivamente a Simón, antes con hablando de los Chargers, y a tía David ahora con los Steelers, estamos hablando mucho de lesiones. Todos tememos que los jugadores se lesionen y se pueda malograr un poco la temporada. Lamentablemente, la semana pasada han habido noticias como la de Brandon Brooks de Filadelfia, que se destrozó, se rompió el otro talón de Aquiles que ya se había roto el, el, el del otro pie. Y otro que para mí me ha roto casi el corazón es el, el pie destrozado que se ha roto Divo Samuel para San Francisco, que no sabemos en qué semana va a retornar y espero que esto no los golpee tanto y espero que, lo, que puedan buscar un reemplazo porque sin Divo y sin Sanders va a chocarle mucho a Yuk, va a tener un rol más protagónico, ¿no? Pero a ver, sigamos con las preguntas para no extendernos. Y señor. se va a
0: lesionar Garópolo, así que ten cuidado.
1: <risa> Esa lesión le estás cantando hace un año,
0: hace dos años que creo que quiero que se lesione no sigue sí. bien.
1: No y para complementar, este, unos unos contagiados de Covid creo en los Cowboys. Sí, eh, sí que le sí. cabeza a la lista, ¿no?
2: Y sí. también en los Texans. Entonces, bueno, esto es bueno. Yo escuché a Ian Rapport de la NFL, que decía que todos los equipos saben que esto inevitablemente va a pasar, no es un tema de que si es que se llegan a contagiar, sino cuándo se van a contagiar, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos esperemos que esta pandemia no les afecte tanto.
0: Te iba a decir algo de los sí. Steelers antes de terminar esta parte. Uh -huh. Yo sé que es demasiado temprano, pero son mi pick para uno de los equipos en el, para el partido de campeonato de la AFC.
2: Bien. Vamos, ahí. Estás conmigo, Simón. En algo estamos de acuerdo.
0: Desde ahora lo pongo. Steelers en playoffs van a ser mucho mejor que en la temporada.
2: Para mí los Steelers terminan primero de su división.
1: A su
0: madre. Ya, para mí no. Pero para mí en la en la post temporada sí llegan a la final de conferencia.
2: Muy bien, muy bien. Y quizás pueda repetirse un Steelers-Ravens. ¿Quién sabe? A ver, Jorge Palomino pregunta. ¿Creen que este año Lamar Jackson y los Baltimore Ravens puedan llegar al Super Bowl. Mira, justamente a, hablando de esta, de esta premonición. Yo sinceramente creo que no con el dolor de mi corazón y les voy a decir por qué.
0: Por fin estamos de acuerdo, Rothstadt.
2: <risa> segundo, segundo acuerdo. Esta este es la segunda mitad del programa, pues ahí, empiezan lo, lo, ahí empezamos a concordar un poco. A ver, yo creo que no ¿Por qué? es el tercer año de Lamar Jackson. ¿Y saben quiénes son los únicos dos quarterbacks que han ganado el Super Bowl en su tercer año después de haber estado 0 y 2 en las, dos, en las anteriores temporadas? ¿Mahomes? No, señor. ¿Tú, David, tienes una idea? No.
0: Bueno, Mahomes, Mahomes lo ganó en su tercer año, ¿no? Primero no jugó, pero.
2: Por eso. Bueno, es los hermanos Manning.
0: Claro, Eli también lo ganó en su tercero.
2: Eli. Y Peyton ganaron Super Bowl en su tercer año y tienes razón también Mahomes.
0: Si lo de Mahomes es, es difícil porque no cuenta su primer año, fue exacto, como que de
2: pruebas. Exacto, sería como que el segundo, pues, ¿no? Para que vean, solo los hermanos Manning, o sea, el, la estadística viene de familia. A, a, no, a no ser que yo no me entere por ahí que Lamar sea un hermanastro de los Mannings, yo creo que <ríe> no la va a romper. Eso se queda en la familia de los Mannings, y Baltimore, lamentablemente, con el dolor de mi corazón, no llega al Super Bowl.
0: Yo te doy una predicción que es poco amigable. Lamar Jackson en su carrera va a tener tantos Super Bowles como Joe Flacco.
1: ¿Uno? Sí. Bueno, pero por lo
0: menos uno ya no está mal, ¿no? Bueno, pero no sé en qué momento, pero no creo que pase eso.
1: Yo no lo veo llegando al Super Bowl este año porque creo, calculo que habrá una pequeña una pequeña regresión a la norma.
0: Sí, yo creo que Lamar Jackson va a tener de todas maneras este año más dificultades que el año pasado porque va a haber mucha más información acerca de él.
2: Y competencia también, ¿no? De acuerdo. Sí. Finalmente, Marvick Carrasco pregunta, ¿consideran realmente que el jale de Rivers a los Colts va a dar resultados esta temporada teniendo en cuenta sus números el año pasado? Ahí está, estoy conectado con Marvick, lo mencioné como mi excepción, pero vamos, David, yo creo que tienes otra opinión.
1: Nada, ya lo dije, yo creo que ganan la, ganan la división. En, en playoffs sí es un poco más discutible lo que podría pasar, porque ahí depende mucho más de los emparejamientos también. Pero yo sí creo que los Colts ganan la división, en gran parte gracias a la adición de Rivers. Nada, hago eco de la discusión que estaban teniendo ustedes antes, ¿no? que decías que no querías que Rivers sea la panacea, de acuerdo. Pero por el otro lado, Simón decía que la línea ofensiva es la clave, cosa que le había estado faltando en los Chargers. Y yo estoy de acuerdo con eso también. Entonces sí creo que va a haber una diferencia muy favorable ahí para los Colts. Además de un año más de eh, Frank Reich, que, que a mí me sorprendió gratamente. Digo sorprendió porque yo no, tenía tan, no lo tenía tanto en el mapa. No quiero decir que haya sido decepcionante antes. Pero me sorprendió bastante gratamente el año pasado y creo que un año más ya conociendo mejor su sistema y él conociendo mejor al grueso de los jugadores y teniendo un quarterback más afianzado como Rivers, aunque sí probablemente un poquito en declive, pero más afianzado y con más experiencia, les debería ir bien. Yo creo que ganan su división. Sí, para mí la clave es la línea ofensiva. Creo que hay
0: cierta tendencia de lo que vieron que los Titans hicieron el año pasado y lo que otros equipos están haciendo estos años, de que siempre te va a ir bien si tu línea ofensiva es de las cinco mejores de la liga. Le pasa a los Cowboys, le pasó a los Eagles antes de a los Cowboys, le pasó a los Titans. Creo que es una de las claves en la NFL hoy en día. Que si tu línea ofensiva es mejor que el promedio, hay un hay un hay hay una gran distancia entre las, digamos, 10 mejores líneas ofensivas de la liga y el resto. Hay como que un hueco enorme entre ellas. Entonces creo que si tú puedes al menos sostener a los increíbles cazamariscales que hay en la NFL hoy en día, vas a ser un equipo bueno. Y creo que los Colts están en esa, en esa línea.
2: Y con eso termina la ronda de preguntas, señores.
0: Bueno, señores, hemos cerrado entonces las preguntas de los fanáticos de la NFL en el Perú y nos pasamos a una de las favoritas secuencias de la gente en este podcast. Dentro del casco parlante entramos al top 5, top 5, señores, y el top 5 del de día de hoy, el top 5 de esta semana es... Un throwback. Nos vamos hacia la parte de atrás. Nos vamos para el pasado. Nos metemos en el auto de Marty McFly para ver los top 5 mejores partidos de la temporada 2019. Señoras y señores, ¿quién quiere empezar? ¿Quieren empezar del 5? ¿Quieren empezar del 1? ¿Quieren empezar en
1: desorden, como David Thornberry siempre empieza? ¿Cómo quieren hacerlo? Sí, yo, yo en mi top 5 nunca lo tengo en un orden particular. Para mí es un, un grupo de igual equivalencia yo los ordené más bien en orden cronológico eh, si sí tengo que decir que bueno, este, la memoria ya me está fallando un poco, entonces tengo un sesgo hacia partidos más recientes, es decir, los que, los que se jugaron la segunda mitad del año principalmente y nada, yo los tengo en orden cronológico, de repente puedo usar ese orden para ver quién va primero, yo tengo de la semana 11 de la semana 14, de la semana 16 y dos de la semana 17. Si alguno de ustedes tiene uno que sea antes de la semana 11, denle. Yo tengo uno de la semana 3.
0: A ver, déjame revisar, porque a mí me parece que yo también tengo uno de la semana 3.
2: ¿No? Y tenía uno de la 1, pero lo descarté. Bien, voy con el de la semana 3. Es el partido de los Buccaneers contra los Giants en Nueva York. El partido quedó 31-31 para los Buccaneers y 32 para los Giants. Uno jamás imaginaría que un partido entre estos dos equipos podría ser mi top 5, pero la verdad es que estuvo lleno de emociones y eso es lo que más me gustó. Vamos un poquito en análisis del partido. Al terminar el segundo cuarto, Matt Gay pateó un field goal de 52 yardas para darle la ventaja a los Bucs de 28 a 10 en Nueva York, lo que significó que para muchas personas este partido ya estaba cerrado en el halftime. Error. Una estadística muy buena de los Bucks en esa primera mitad es que anotaron en sus seis posiciones de todo el half. Hicieron tres touchdowns, que por cierto, los tres fueron para Evans, y tres field goals. Sin embargo, en la segunda mitad yo creo que los Bucks pensaron que ya esto ya estaba hecho y que había que bajar la máquina y es justamente ahí donde Daniel Jones lidera una de las mejores remontadas que he visto en mi vida. Y increíble más aún mérito porque era su año de rookie. El resultado acumulado en la segunda mitad fue de 22 a 3 para, para los Giants. Es decir, el único punto y el partido se resolvió por un punto. Los únicos tres puntos de Tampa fueron en el último cuarto. Daniel Jones jugaba su tercer partido como profesional, anotó un touchdown de 7 yardas, acarreando en una cuarta oportunidad y 5 para pasar adelante en el resultado. Y un dato muy curioso es que Matt Gay en este partido falló de todo. Es decir, falló los dos primeros puntos extras de los touchdowns de los Buccaneers y falló un field goal sencillo de 25 yardas. Para poder pasar adelante en el marcador y terminar el partido en 32-3, y falló al final este partido, esta, esta patada. ¿no? O sea, fue un partido que para mí fue muy emocionante. Ambos quarterbacks por encima de las 300 guerras aéreas. En el caso de Winston, tres touchdowns, una intercepción, cosa rara en él, ¿no? Y Jones, cuatro touchdowns, dos por aire y dos por tierra él mismo, que la verdad para mí. Si no consideramos este partido y pasa por nuestra
1: lupa, creo que estamos siendo bastante injustos con estos dos equipos. Para mí este partido, me acuerdo un poco de este partido porque en esa semana yo tuve a Matt Gay como lo peor de la semana. Y para mí claramente, gracias o más bien por culpa del antes mencionado Matt Gay, los Buccaneers pierden este partido más que los Giants lo ganan, ¿no?
0: Y no solo eso, sino también, para mí fue la coming out party de, de Daniel Jones. Y se lo dije a berry ese día, que era nuestro novato de la semana, Daniel Jones, en esta semana.
1: Uh -huh.
0: y, y creo que fue claro el argumento de hay algo con este chico. No es, no, es, no es el mejor jugador de la liga, no es tampoco la respuesta de todos los sueños de los Giants, pero hay, do, hay algo, hay materia para trabajar y, y puede ser un coreback en esta liga. ¿no?
2: Sí, la verdad yo no recuerdo un partido en el cual un rookie, que en, a ver, por cierto que un rookie haya lanzado para más de 300 yardas y haya anotado cuatro traiciones en un solo partido.
0: Bueno, señor Rodstadt, bonito partido para el número 5. Thornberry, ¿desea usted elegir alguno de los suyos? Porque seguramente tenemos el mismo.
1: Eh, yo tengo semana 11, mi siguiente. Si tienen alguno antes. Échale, porque igual vamos a ir, creo, saltando. Ya, ok. En uh -huh. la semana 11, el partido del que más habló, el más probablemente icónico y casquico también de toda la temporada el tan conocido Helmet Gate, ¿no? Ese enfrentamiento divisional entre los Steelers y los Browns que ya por ser divisional tenía cierta carga emocional y donde encima pues a Miles Garrett se le ocurrió sacar su podcast El Casco Volador y Mason Rudolph con las reacciones también. En fin, para mí ese, ese partido queda muy marcado en mi, en mi memoria de la temporada, ¿no? Si, si de acá a 10 años hablamos de, de la temporada 2019 del NFL, ese partido, de hecho, está ahí en la cápsula del tiempo como para recordar ese momento. ¿no?
0: Bueno, también cuando te dejan abollada la cabeza, hay que acordarse, ¿no?
2: <risa> claro, esos son uno de, de, de los sucesos que ocurren en la liga que te, te marcan, ¿no?
1: Sí.
0: Literalmente. <risa> <risa> Literalmente, es sí. Yo les doy mi quinto y creo que ustedes lo van a tener, porque este es mi... mi... Digamos mi quinto en el, en el orden que yo le he dado muy romántico, sin dudas. Uh -huh. Creo que es. Eh, tenía un triple empate entre tres partidos magníficos, que me parecieron en general magníficos, pero tuve que decidirme por uno solo. Y de ahí los voy a dejar hablar ustedes de este partido porque seguramente lo tienen. Para mí, es el tiroteo.
1: Uh -huh. El
0: tiroteo de tiroteos. No hubo mayor tiroteo. Esto fue el viejo este mezclado con. no sé. Clint Wood y, y todos los vaqueros del mundo, el, el 48-46 de los Niners sobre los Saints, yes. no he visto un partido en mi vida con tantos puntos, jamás, entonces tenía que entrar a la lista y yo sé que cada uno va a hablar de diferentes cosas en ese partido, creo que lo tienen los dos, yo solo voy a decir esto, para mí esta es la enorme razón por la cual Drubris es quien es Drew Brees y quien seguirá siendo Drew Brees ahora y en la historia. Uh -huh. Porque tirar cinco touchdowns y casi 350 yardas contra una de las mejores defensas de la liga, no lo hace cualquiera. Sí. Rodrigo, ¿tú lo tienes? Yo lo tengo
2: como mi top uno. Estaba Ajá. guardándolo para el final, pero les voy a decir por qué antes. Voy a ir un poquito al trasfondo de este partido, a la a previa. O sea, ambos tenían récord 10-2, ¿ok? Entonces, este partido era clave en cuanto a aspiraciones de playoff. Sí, Nueva Orleans tenía un 10-2 muy por encima de Carolina y Tampa, que tenían un 5-7 en esa época. Pero estaban entre estos dos equipos, Seattle y los Packers, estaban buscando a ver quién se agarraba el primer puesto de la NFC. Y este partido era clave porque en caso de que haya empate de récords, este partido iba a ser el desempate. Y efectivamente fue lo que pasó. Al final de la temporada, tanto los Packers, los Niners y los Saints empataron con un récord de 13-3, pero San Francisco logró quedarse con ese primer lugar por haber ganado a ambos equipos en la temporada regular, incluyendo este partido. Un dato muy curioso sobre las estadísticas de ambos quarterbacks. Ojo, no solamente Dubriz logró un excelente stats, también Jimmy Garopolo. ¿Por qué? Y lo más curioso de todo es que ambos lograron exactamente la misma cantidad de yardaje aéreo y terrestre. Ambos lanzaron por 349 yardas y ambos sacaron por una yarda en todo el partido. La verdad, no sé si esto ha pasado antes en la NFL, habría que revisarlo, pero creo que es la única vez en que los dos quarterbacks de, de ambos equipos en el mismo partido hacen la misma cantidad de yardaje. Metiéndonos un poco más de lleno al partido, yo recuerdo particularmente que, como bien dijo Simón, esto era un tiroteo, ¿no? Uh -huh. Porque se iban a irte cambiando. Empezaba ganando Nueva Orleans por bastante gran parte del partido, pero después ganaba San Francisco y se iban pasando la, la ventaja, sobre todo en la segunda mitad del partido. Y en el último cuarto la cosa se puso bastante buena, ¿no? Aquí gracias a un pase a Traquan Smith. De 18 yardas, eh, los New Orleans Seeds se ponen arriba, 46-45, faltando tan solo 53 segundos para que termine el partido. Aparentemente, se repetía la historia de San Francisco que hacía un excelente partido y lo terminaba perdiendo en las últimas, como fue en la semana 10 con los Seahawks y después eh, con, contra, los, contra los Ravens. Sin embargo, ahí algo bueno sucedió para San Francisco. Y es que los Saints intentaron una conversión de dos puntos que no lograron, de manera que a los 49ers le bastaba un field goal para ganar el partido y no llevarlo un, a un tiempo extra no si lo hacían en la conversión de dos puntos. Y la jugada marcada, marcadísima de este partido, para mí es la cuarta y dos de San Francisco en, en este último minuto. Del pase de Garópolo a George Kittle, que no solamente, que literalmente arrasó con todo lo que tenía al frente George Kittle, como si su vida dependiera de eso. A New Orleans no solamente le bastó treparse a tres jugadores para tratar de derribarlo, sino también que se hubieron que hacer la falta de la, de la máscara para poder bajar a ese tremendo tight end, y eso hizo que con los 39 yardas que avanzó Kittle, más el penalty y el faceback pusieran pues a Robbie Gould a una posición inmejorable para ganar el partido en la última jugada del partido. ¿no? Para mí ese es el mejor partido que he visto de la temporada pasada.
1: Sí, estoy de acuerdo con, con Rodrigo. Si yo, si yo lo hiciese en orden, probablemente este, este es el partido que yo más recuerdo. Y solo para reforzar alguna de las ideas de Rodrigo en cuanto a la narrativa, era el a, al margen del, del ranking oficial, digamos, que era lo que mencionaba Rodrigo, sino en juego eran los dos principales candidatos de esa conferencia. Y es además creo el partido en el que empezamos a creer que San Francisco realmente tiene, tiene posibilidades reales, no solo de llegar al Super Bowl, sino que de ganarlo. Y yo me acuerdo mucho, Simón, no sé si tú te acuerdas, pero cuando hicimos el episodio en ese momento, hablamos un montón de este partido porque era un tiroteo, sí, pero no solo un tiroteo, sino que era el arsenal que ambos, que ambos coordinadores ofensivos sacaron era increíble, porque hubo de todo, hubo flip-flickers, hubo engaños, hubo pases cortos, hubo pases largos, hubo, hubo este, jugadas de engaño, hubo de todo y ambos equipos, no solo uno. Por eso a mí me pareció sumamente entretenido, pero sobre todo de este partido yo rescato que es el partido en donde los 49ers a mí me demostraron que sí era un candidato real al título, que era un equipo muy completo que toda la ofensiva podía participar, no habían puntos flojos estaba muy bien repartido digamos el balón en defensiva también eran sumamente sólidos y en realidad demostraron mucho temple porque sí estuvieron en un momento complicado hacia el final del partido pero guardaron la calma la compostura que es tan clave para un campeón y lograron sacar un partido muy difícil, de los más difíciles que, que han tenido en la temporada, lo lograron sacar adelante, ¿no? nosotros siempre decimos que nos gusta el juego al antiguo el juego terrestre, somos, somos conscientes de que siempre hay que equilibrar el juego terrestre con el juego aéreo bueno, esto fue como un poquito como un, un gustito que nos damos ¿no? es como que durante todo el año estábamos siendo disciplinados con lo que comíamos ¿no? con comer saludable y bueno, acá en este partido nos dimos el gustito de, de un dulcecito con harto juego ofensivo y bastante juego ofensivo aéreo sobre todo ¿no? eh, las dos ofensivas sumamente creativas con un sinfín de variables pocos errores porque ambos equipos cada uno tuvo una, una pérdida de balón nomás. Eh, una intercepción de Jimmy G y un fumble de Camara. Ambos equipos anotaron seis touchdowns y dos field goals. La diferencia, como decía Rodrigo, es que los Saints intentaron una conversión de dos puntos dos veces y ambas veces perdieron. Ahí está la diferencia en el marcador. Lo que decías tú, Simón de Drew Brees, cinco touchdowns por aire y uno por tierra. Pero ese touchdown por tierra en realidad fue por aire, porque en la yarda en la de, de gol se mandó un salto que no parecía de 40 años. no, Un jugador de esa edad, poco viejo, le puedo decir viejo porque yo todavía no cumplo 40, que haciendo una jugada como esa fue realmente impresionante. Y, y lo que más rescato en la cancha, y lo hablamos un montón, yo estaba maravillado cuando hicimos ese episodio, esas 20 yardas o no sé cuántas, que acá mencionan Rodrigo y George Kittle, primero le agarran la máscara y después todo el tiempo con la máscara agarrada se carga a tres jugadores durante 20 yardas más, agarrándole la máscara, o sea, corriendo con la cabeza de costado. Para mí ese fue el momento en el que George Kittle se ganó el premio a mejor Titan de la, de la temporada. ¿no? Por eso ese partido para mí es más rememorable, sí. Y,
2: y si me lo permite, Simón, un caso bien curioso de este partido fue el primer partido en su carrera donde Manuel Sanders no solamente atrapa un touchdown de un pase de Garopolo, sino que él mismo también lanza un pase para de 35 yardas para, para Touchdown.
0: El partido lo tuvo todos, señores. Yo lo tengo en el 5, ustedes lo tienen en el 1, pero había que mencionarlo. Claro que sí. Bueno, pasamos entonces al partido número 5 de Thornberry. ¿O, ¿Thornberry ya diste tu 5?
1: No no, no, lo he, no no, estoy yendo en orden en realidad, este, pero si me lanzas la pelota me voy a sacar uno encima bien rápido, que es bien divertido, que era el que estamos conversando antes de empezar a grabar este, toda la temporada. Disfruté mucho de ver el, la carrera de, de Jamie Winston hacia el 30-30, los 30 intercepciones y los 30 touchdowns en una sola temporada. Y qué mejor manera de terminar su carrera en los Tampa Bay Buccaneers que... En un partido en casa, cuando están en tiempo extra luchando por, por llegar a un récord no perdedor, o sea, si ganaban este partido iban a estar 8-8 y iban a terminar 50%, luchando por eso, en la última jugada del partido, Jamie Winston lanza una intercepción, lanza la intercepción número 30 de la temporada, lanza un pick six que se lo devuelven hasta la zona de anotación, y con ese touchdown, perdón, con esa intercepción, la intercepción 30 de la temporada, los Buccaneers pierden el partido en casa en tiempo extra y terminan con récord perdedor. Qué bonito que el fútbol tiene estas cosas tan graciosas, tan divertidas. Para mí una muy, muy, muy divertida manera de terminar la temporada de Jamie Winston.
0: Bueno, válido, totalmente válido el
1: partido del 30-30.
0: Harán un 30 por 30 de ESPN para Jamie Winston y sus 30-30. Señor Rothstad de Mole Roth, ¿desea usted ir con su número 4 o desea que vaya allí? A ver, vamos. Eh, semana
2: 13, los Foreigners nuevamente contra los Ravens en Baltimore, partido que quedó 17 y 20. Los Foreigners entraban con récord de 10-1 y los Ravens con 9-2. Era un partido que sinceramente muchos podrían anticiparse a ver un Super Bowl adelantado. ¿no? El clima fue desastroso. ¿Ese fue el del Charco? Sí, exacto. Aquí el clima agregó una sazón extra para hacer este partido uno de los mejores para mí y felizmente no malogró el desarrollo del partido del clima en lo particular. Lo que me gustó de este partido es que la primera mitad del partido fue un show de ofensiva y la segunda mitad del partido un show de las defensivas de ambos equipos. Para que te hagas una idea al término de la primera mitad ya iba el resultado 17-14 para Baltimore y este partido termina 20-17, es decir, en la segunda mitad se tuvo que esperar hasta más de la mitad del tercer cuarto para que anoten un punto en la segunda mitad, ¿no? Y no significa de que las ofensivas hayan estado malas, porque lo hicieron perfectamente en la primera mitad, sino que las defensivas se llevaron todos los laureles en la segunda mitad. Robbie Gould empata el partido con un field goal luego de un drive formidable de Raheem Mostert que ahí es donde Raheem Mostert empieza a surgir con la excelente temporada que tuvo pero sin embargo Tucker tuvo la chance de poner a su equipo al frente con un fútbol de 49 yardas para Baltimore haciendo que Baltimore en ese entonces ganase su octavo partido consecutivo un partido que para mí tuvo muchas emociones no decepcionó, muchos pensaban de que Baltimore se iba a comer a San Francisco con esta idea que acaba de mencionar David, no que fue cuando los San Francisco contra los Saints eran, demostraron ser realmente contendores para un Super Bowl y que no había sido pura casualidad su inicio de temporada. Pero para mí ese es mi top
1: 4. Solo quería agregar que si hablamos de, de condiciones climáticas, el partido que yo más me acuerdo de la temporada pasada es ese... 49ers Redskins en el Lodazal, que creo que fue en la semana 7 u 8, donde, donde lo, que terminó 9-0. Ahí sí el clima realmente impactó, ¿no? Era un, era un verdadero Lodazal, no sé si lo recordarán. Sí, me acuerdo, me acuerdo de ese partido, por, por, por el score más
0: que nada. Yo les voy a dar uno que ustedes no tienen. A ver. Es más, los, los cuatro que me quedan, ustedes no los tienen. Estoy totalmente seguro que no los tienen. Señoras y señores, yo les voy a dar... Tuve dos jugadores favoritos el año pasado. El mejor partido de uno de mis jugadores favoritos, creo que este no es el, el que tiene Thornberry, pero es el que a mí me gustó mucho, es para mí el MVP de la temporada, pero nunca lo iban a elegir, era Christian McCaffrey. Christian McCaffrey hizo todo para que los Panthers ganen partidos. ¿Te refieres al, al Carolina New Orleans? Me refiero al Carolina Jacksonville Jaguars de la semana 5. McCaffrey no solamente intentó lanzar un pase, lo cual falló, pero no lo culpo. Tuvo 19 acarreos para 176 yardas, dos touchdowns. Recibió 6 pases para 61 yardas, un touchdown. No dejó caer un solo pase. Y el tipo solito, solito hizo que el equipo gane 34-27 contra los Jaguars. Cuando tienes un coreback, que honestamente Kyle Allen no debería ser titular en esta liga, y tienes una deficiencia de receptores, el único decente DJ Moore, y tu defensa no puede parar a los Jaguars de Garner Minshew soltando tres pelotas y tú ganas el partido solo para mí Christian McCaffrey es exactamente lo que necesita cualquier equipo en la NFL, alguien que te gane el partido solito que no sea tu coreback y yo creo que había que al menos premiarlo con su mejor partido de la temporada pasada, tuvo un par más en las que tuvo tal vez un touchdown más o una yarda más pero este en particular a mí me gustó porque creo que él solito gana el partido y eso, eso fue lo que, lo que me sorprendió. Un honor para Christian McCaffrey, le
1: doy todo mi respeto desde ahora y lamento que esta temporada le vaya a ir tan mal. Sí, de hecho me acuerdo que el año pasado hablamos de ese partido porque tú quedaste realmente impactado por, este, por, por el performance de McCaffrey, me acuerdo.
0: Es más, Sly, que es el pateador de los Panthers, falló dos goles de campo ese día. Los dos que intentó. Y un punto extra. O sea, no lo ayudaba nadie al hombre. Sí.
1: Solito en el partido. Muy buen pica. Si elegíamos por performance individual de, de un solo jugador, yo hubiese podido tranquilamente quedarme, que, que no lo hice, pero están ahí en menciones honrosas, con alguna de las performances de, de Derrick Henry, ¿no? No sé, las, do, las 211 yardas en el último partido de la temporada regular en Houston, por ejemplo, es también otro partido que me impactó, no o, o la 188 que le clavó a, a los Chiefs, a los campeones del Super Bowl, en la semana 10.
0: Muy cierto. Bueno, vamos entonces con el tercer pick de Thornberry, en
1: desorden, porque así le gusta al hombre. No, este es el cuarto, sí, vamos, y voy a dejar el más tapadito para el final. Este es medio obvio, creo, y me parece que Rodrigo también lo tiene, y repito, con los 49ers, que realmente personalmente el, el año pasado probablemente uno de los equipos que más entretenido fue ver sus partidos. Pero acá además se enfrentaban al equipo del cual yo soy hincha, que son los Seattle Seahawks. Y era en la semana 17 además el último partido de ambos equipos, ya para definir quién ganaba esa división. Con este partido, con esta victoria de los 49ers, 26 a 21 en Seattle, los 49ers ganaba la división muchas cosas que rescato de este partido no por ejemplo me acuerdo todo lo que habíamos estado hablando, me acuerdo que hablamos bastante de este partido del año pasado en el, en el episodio correspondiente de Casco Parlante y yo te decía Simón, quedé impresionado con la manera como tacleaba a los 49ers, ¿no? la manera tan pulida, tan prolija en la, en la técnica de tacleo que evitó muchas veces primeros y dieces y que en la última jugada Greenlow, con su tacleo absolutamente perfecto, evitó pues el touchdown ganador de los Seahawks que no era ganar solo el partido una vez más, sino que se jugaban muchas cosas, ¿no? Quién sabe si no ganaban esa división si los 49ers llegaban hasta el Super Bowl. Pero bueno, sí lo hicieron y empezó un poco esa hazaña con el partido que hablábamos antes de los Saints, pero siguió con este tipo de partidos como el que ganaron acá contra los Seahawks, donde a, a eso que nos habían demostrado ofensivamente en el partido de la semana 14 contra los Saints, nos lo demostraron defensivamente en este partido difícil, Allá en Seattle, ¿no? además, una, algunas cosas que marcaron este partido, además de lo que ya mencioné, era el regreso de Marshall Lynch, que fue algo bastante emocionante para los que somos hinchas de los Seahawks. No lo hizo tan bien, pero tuvo por ahí algunos momentos interesantes. Y una cosa que yo nunca me voy a sacar de la cabeza: abajo, cinco puntos, los Seahawks, con la pelota en la yarda uno, en segundo y gol, quedando 22 segundos para jugarse en el partido. Todo el panorama, y con el regreso de Marshall Lynch además, que le da un envión anímico y la herramienta perfecta para este tipo de situación. Estando en casa, Russell Wilson al mando, toman un delay of game, que para mí es inconcebible, te lo dije ese en ese momento en el episodio y hasta ahora, yo estaba viendo el partido y no entendía cómo demonios puedes tomar un delay of game acá. Tomar ese lay of game y simplemente no merecían ganar el partido y no merecían ganar la división. Y efectivamente no ganaron el partido. ¿no? Pero un partido muy entretenido que todavía se me quedó en la retina. ¿no?
0: Lo tiene rota, de todas
2: maneras. Sí, ¿no? y, y lo bonito de estos dos partidos es que todos sus encuentros son emocionantes. Yo escogí, y no en honor a mi gran amigo David, sino porque sinceramente fue uno de los mejores partidos que he visto defensivamente el otro, el de la semana 10 el que fue en San Francisco y que perdió San Francisco a manos de, de Seattle. Ese partido se, lo ganó Seattle 27 a 24 y acá lo bonito fueron las defensivas. O sea, todo lo que hizo en defensiva de San Francisco y lo que hizo en Seattle fue la verdad increíble. San Francisco logró recuperar tres de los cinco fumbles que forzó y logró interceptar una vez el balón. Por su lado Seattle logró recuperar los dos fumbles que forzó y también lograron interceptar el balón. Y los pateadores de ambos equipos tuvieron bastante actividad ese día. Dickinson para Seattle pateó siete veces y Wish no Whisky, cinco veces para San Francisco. Entonces estamos hablando de un intercambio de 13 más los fumbles y las intercepciones. O sea, dice bastante de la defensiva de ambos equipos. Y una jugada en particular que a mí... No me la voy a borrar de la cabeza. Fue un pase en primera 10 de Wilson a DK Metcalf en la yarda 27. DK forcejea con todo bloqueador de 49ers tratando de llegar al touchdown. Y en la yarda 1, Tart le quita el balón y es un fumble. Lo que puede haber significado ese touchdown. Una ventaja para los Seahawks de, 10, de 14 a 10. Terminó quedándose en un 10 a 7 a favor de, de San Francisco. Ese partido para mí fue el broche de oro en cuanto a equipos defensiva. Y un dato curioso adicional de este partido es que el pateador de los 49ers ese día fue Chase McLaughlin, que era rookie, debido a que Robbie Gold se había lesionado durante la semana en una práctica. Y fue el mismo Chase quien llevó el partido a tiempo extra al anotar un field goal de 47 yardas, faltando tan solo 6 segundos. Tremenda responsabilidad para el rookie, que ese, ese día se había hecho su nombre bastante popular.
1: Y ese rookie es ahora, que ya no es rookie, pero ahora es el pateador de los tan polémicos en este podcast, Colts. Ah. Ay,
0: señores, me la ponen difícil. Ustedes ponen muy buenos partidos, pero se olvidan de la historia. Se olvidan de aquellos que nos hicieron daño, pero igual hay que recordarlos. Le voy a dar mi puesto número 3 al señor Eli Manning. Uh -huh. Porque el señor Eli jugó su último partido como titular de los Giants en la semana 15 de la NFL. Triunfo en casa. 36 a 20 contra los Dolphins, último partido de Eli Manning como titular, último partido como titular de los Giants, en verdad se quedó siempre en esa franquicia, ganó dos Super Bowls con esa franquicia, hizo de todo, y terminó su último partido, que recuerdan que estaba con misma cantidad de intercepciones y de touchdowns, por casi todo el resto de la temporada, y lo termina con dos touchdowns, tres intercepciones, muy al estilo de, de Eli, y lo termina ganando y todo jugando mal, digamos, pero, pero lo termina ganando y creo que más allá de todos lo, los memes que puede generar Eli Manning, su cara, su casco, su cabeza, su familia, los Super Bowls, la relación con los Patriots, con los Giants y, y todo lo que conlleva su historia, creo que es uno de los corebacks emblemáticos para el NFL y creo que merecía irse por la puerta grande al final de su carrera y bueno, se va con un triunfo. Y había que recordar, ¿no? Ese último partido, porque ya no, ya no lo volveremos vestido con casco.
1: Ni parlante, ni de otra manera. Sí, para mí, no te voy a decir que la carrera de la Manning es irrelevante. Pero para mí, personalmente, un, un jugador que siempre me fue indiferente. ¿no? No, no, no era que me gustaba o que no me gustaba, me era indiferente. Entonces, su último partido, te soy sincero, no me generó ninguna emoción ni hacia un lado ni, ni hacia el otro.
0: Bueno, pero para todos los hinchas de los Giants, que hay en el grupo fanáticos de la NFL Perú? entre el último partido.
1: Claro que sí, claro que sí.
2: Para ellos era, sí sin duda ha sido emotivo ese partido. Hablando un poquito de los Giants, mi último partido eh, de mi top, que la verdad me quito el sombrero y recomiendo a todos nuestros oyentes, si puedan, vean la última temporada de All or Nothing en Prime Video de Amazon, que habla de estos Philadelphia Eagles del año pasado. El partido se jugó en la semana 14, eh, terminó siendo Filadelfia 23 los Giants 17 y qué es lo particular de este partido Filadelfia venía de perder la semana anterior en un partido que en el papel estaba ganado, contra unos Dolphins que tenían un récord de 2 y 9 y lo perdieron llevando a su fanaticada a ir perdiendo las esperanzas de volver al Super Bowl como lo hizo en el 2017 en la temporada 2017 los fanáticos de Filadelfia ya estaban desmoralizados y lo único que les permitía seguir con esperanzas de entrar a los playoffs, que al final lo terminaron logrando hacer, era que su archirrival, los Dallas Cowboys, tampoco ganaban partidos y estaban con récord 6 y 6 en ese entonces en primer lugar y Filadelfia en 5 y 7. Entonces quedaban solamente cuatro partidos para que terminara la temporada y los Eagles venían ya hace varias semanas con una serie de lesiones. No podían contar ni con eh, Alshon Jeffries ni Nikon ni Sean Jackson eh, Howard tampoco estaba y en ese partido en particular en la segunda mitad se lesiona Miles Sanders entonces es ahí donde tú realmente puedes ver el liderazgo que tuvo Carson Wentz para remontar este partido porque al finalizar la primera mitad el marcador iba 17-3 para los Giants entonces uno, uno se ponía a pensar cómo demonios con el equipo que tenía Filadelfia Podían siquiera tratar de remontar ese partido y ganarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí el jugador que relució bastante y terminó cerrando muy bien la temporada fue el corredor Boston Scott y Zach Ertz, ¿no? En el Titan Zach Ertz. Eh, los Eagles anularon a los Giants en esa segunda mitad. Solamente les permitieron anotar un solo punto para empatar el partido 17-17, ¿no? Y poder llevarlo a tiempo extra. Y este dominio continuó en el tiempo extra porque los Eagles cerraron magistralmente el partido con un touchdown de Zach Ertz en tiempo extra, llevando el partido a 23-17. Y para coronar la noche, justo ese mismo partido que llevaba a Filadelfia, un récord, 6-7, Dallas perdió contra Chicago y empataron el primer puesto de divisional a 6-7. ¿no? Para mí, ese partido fue el punto de quiebre que Permitió a los Eagles ganar su edición y llegar a los playoffs independientemente de no tener fortuna en los playoffs ese año.
1: Porque después de eso ya no perdieron, ganar, terminaron ganando cuatro partidos seguidos y ese fue el primero de esos cuatro. Así ¿no? es. Buena. Así Excelente elección. Me gusta la elección de Rotstad. Aprendemos siempre con Rotstad acá. ¿Cuántos faltan a ti? A mí me falta uno y, y Rot ya está. Y tú estás atrás, creo, porque tienes dos, ¿no? A mí me faltan dos y me voy a colgar
0: de lo que acaba de decir Rodstad. Perfecto. A ver. Para mí, el partido que es el partido de mi jugador favorito de la 2019, no por su juego, sino por muchas otras cosas más, es el que mencionaste mm. antes de ese partido, Rodrigo es el Eagles Dolphins de la semana 13, ese que los Dolphins ganan y dices que no sabes cómo, pues te lo voy a contar yo porque este es el partido Matt Fitzpatrick Fitzmagic de la historia, no hay Matt Fitzmagic que este. entiendan esto los Eagles empiezan el partido 10 a 0, Fitzmagic lanza un pase de 43 a Davante Parker, touchdown 10 a 7, los Eagles se ponen 13 a 7 adelante y Matt Hack lanza un pase de touchdown Fitzmagic no estaba ni siquiera en el campo y así les da magia y se ponen 14 a 13 arriba, los Eagles regresan a ganarlo 28 a 14 en el tercer cuarto Fitzmagic lanza dos pases de touchdown con conversión de dos puntos fallada porque así es él para ponerse 28 a 26 y cerquita y en el último cuarto pase de touchdown bueno de conversión de dos puntos de Fitzmagic alert que era eh, Patrick Lerter el pateador de despeje, si no me equivoco, en, en ese partido, eh, o uno de los terceros receptores, y la cosa se vuelve loquísima, o sea, Fitzmagic en ese partido lanzó pases de, de 80, de 40, de 60, parecía que hubiera nacido de nuevo Johnny United si le hubiera dado la pelota a Fitzmagic, lanzó 365, tres touchdowns, lanzó la intercepción que siempre lanza, obviamente, el equipo no tenía juego por tierra, ya no había Kenny Drake, nadie estaba corriendo, Dios mío, no había ni un solo jugador que supiera correr en este equipo. Leert era el, el único que podía correr. Y ahí empieza la, la leyenda también de Davante Parker, tal vez no es tan malo, porque comienza a atrapar pases de touchdown. No sé si se acuerdan esa parte de la temporada. Pero creo que este es un partido que ejemplifica muy bien lo que es Fitzmagic. El equipo iba 2-9 y, y supuestamente tanqueando por, por Tua. Y los Eagles venían a ganar y decir, bueno, ya váyanse a su casa. Y Fitzmagic nunca se rindió, regresó y regresó y regresó una y otra vez hasta que incansablemente ganan el partido. Y para mí ese sí es uno de mis jugadores favoritos de la temporada 2019, si no mi favorito, el incansable egresado de Harvard, el magnífico Ryan Fitzpatrick, Ryan Fitzmagic y el pase de touchdown de, de Hack, Hack el Panther. Y me parece que se lo lanza al corredor en ese partido también. Así que ese partido tuve todo, señores. Ahí lo cierro.
2: Lo voy a ver, lo voy a ver ahora que lo has mencionado. Me, me, ahora
1: que mencionas, me acuerdo, me acuerdo de esa, de esa jugada de engaño donde el, efectivamente el pateador hace, en una conversión de dos puntos, si mal no recuerdo, el pateador hace el pase. Este, ya, y, sí, me acuerdo. Y, y me, haces el, me, das, me dejas el campo para hacer la transición perfecta a mi último partido, porque la verdad tú decías, tu jugador preferido, Fitzmagic el partido más Fitzmagic yo tengo otro partido de Fitzmagic acá en mi top 5, son dos equipos que en, eso, en la semana 16 no jugaban para nada, dos equipos que a lo largo de la temporada fueron en términos generales malos, fueron malos equipos pero aún así, aún así siendo dos equipos malos que no juegan para nada eso es un testamento al nivel que hay en la NFL, porque los dos jugaron un partido sumamente luchado, muy competitivo, de un nivel alto de competitividad, te diría yo. Si tú, si tú en el fútbol peruano agarras dos equipos malos, pues te va a salir un, un partido muy mediocre, ¿no? Pero acá agarraste dos equipos que en teoría son más o menos malos, pero te, se mandaron un partidazo. Estoy hablando del Dolphins 38 contra Bengals 35 en tiempo extra. ¿Por qué te digo que es un partido que a ti, fan de Fitzmagic, te hubiese gustado? Porque es el partido de Fitzmagic en esta temporada, sobre todo en cuanto a volumen. Consiguió 31 pases acertados en 52 intentos, lo dejaron soltar el balón 52 veces. Consiguió más de 400 yardas, 4 touchdowns, una sola intercepción a pesar de 52 intentos. Del otro lado, Andy Dalton tuvo casi exactamente los mismos números. Casi, que es casi idéntico si ven el box score, solo que él no tuvo intercepción. Y la verdad es que yo estaba re, repasando, viendo los, las mejores jugadas y, los, y el resumen, digamos, de este partido este, antes de preparándome para el podcast. Y yo iba viendo el partido sabiendo el resultado y la matemática no me cuadraba. Yo decía, pero es que, ¿cómo han llevado a, a overtime? No tiene sentido, porque yo iba viendo y los Bengals iban perdiendo por 23 puntos cuando faltaban 6.5 minutos. Después, faltando menos de un minuto, iban perdiendo por 16 puntos. Entonces tú dices, ¿cómo han llegado a tiempo extra? No entiendo. Y el último touchdown, Andy Dalton, le sueltan, el, están en la yarda 35, o están en la yarda 30, creo, faltando 4 segundos, le sueltan el snap a Andy Dalton y busca, y busca, y busca. Tú dices, ves el reloj y solo han pasado 4 segundos del snap. Y de ahí se demora cuatro segundos más, que viendo el reloj no es nada. Pero si ves en tiempo de juego, en lo que pasa en la cancha, cuatro segundos es una eternidad. Se demora cuatro segundos más después de que el reloj ya llegó a cero, o sea, después de que ya terminó el partido. Recién ahí suelta el pase, que es un poco como un Hail Mary, no tanto, porque estaba en la guerra 35, y lo atrapa Tyler Eiffert y se van al tiempo extra. En tiempo extra, ahí se lucieron las defensas, nadie podía hacer nada, y recién tú dices, ya, o sea, normalmente históricamente cuando en tiempo extra ya llegaste a la valla de los cuatro minutos faltan cuatro minutos así, como que ya fue, ya va a terminar en empate, ¿no? Pero no, estos, los Dolphins llegaron a ponerse en, en, en posición de gol de campo abajo de los dos minutos, creo que eran un minuto cuarenta, una cosa así, cuando recién logran ponerse en posición de, de gol de campo, después eso obviamente dejan que corra el reloj, pero entonces el, el, el gol de campo ganador en tiempo extra lo patean cuando ya está en cero el reloj. Entonces todo eso hizo que el partido sea sumamente emocionante. Yo me acuerdo cuando lo estaba, yo lo estaba viendo, me acuerdo que hablamos de esto también en el podcast el año pasado, yo lo estaba viendo y cuando vi alguno de estos hitos que les acabo de mencionar, ya sea que iban perdiendo por 23, faltando 6 minutos y medio, o que iban perdiendo por 16, faltando un minuto, o que el reloj estaba en cero y era un, y era un Hail Mary, yo apagué el televisor y me fui y dije ya fue. Y luego regresé a ver que bueno, que sabido a tiempo extra y que los Dolphins igual lograron mantener la victoria. Este es el partido más Fitzmagic y no sé cómo no lo tenía. Seguro lo tienes en tus menciones honrosas, Simón. ¿sí? Bueno, yo me gustó más el otro, te digo,
0: porque me gustó de que uno de los touchdowns sea de Panther a Kicker y que la magia de Fitzmagic trascienda de esa manera. Me gustó también de que creo que es la conexión con Davante Parker empieza ahí. Me gustó la persistencia. Ahora, el de los Bengals es, es un partidazo en general, ¿no? pero también porque Dalton... También es la pelea de los gingers, ¿no? la pelea del pelo rojo. Yo te doy mi último partido, mi partido número uno. Como saben, no puedo dejarlo ir, tengo que mencionarlo. Mi partido preferido de la temporada 2019 fue claramente los Patriots, y fue el último triunfo de Tom Brady en Foxborough. Oh. El último partido que ganan los Patriots esa temporada. La despedida de Tom, y creo que fue una despedida muy al estilo New England Patriots, desde que tuvieron a Tom Brady, hay creo rasgos de la franquicia en todo el partido. Creo que empezar porque el rival era un rival divisional, eran los Bills, que estaban bien, estaban yendo a playoffs, era la penúltima semana de la NFL, y los Patriots cerraban en casa, me parece, con los Dolphins la semana siguiente. Pero en este partido en particular, creo que hay características muy, muy de lo que somos hinchas de los Patriots que aparecieron. Brady conectó con nueve receptores diferentes. Y algunos no sabes quiénes son, como Matt Lacoste. Algunos vienen desde hace muchos años, como Ben Watson. Y otros son el receptor, como Julian Edelman. Y otros son un chivolo, como Meyers como O los recién traídos, como Sanu, o, o los tres corredores que atraparon pases. Tuvieron cinco diferentes corredores. Uno fue Brady, pero además hicieron que Nakili Harry, el nuevo receptor que supuestamente es una torre de dos metros que no debería correr, tuvo dos acarreos. Brady no lanzó intercepciones, como usualmente lo hace, completó 26 de 33, como, no sé, 70-80% de sus pases, como usualmente lo hace. La defensa jugó espléndida, honestamente, no le interceptaron a Allen, pero lo capturaron múltiples veces, no permitieron nada para el juego por tierra de los Bills, que era bueno en ese momento, jugaron... Hightower, Tower, Lawrence Guy, los, los, los que ahora son los baluartes de esta defensa. Eh, desde el punto de vista de equipos especiales, que es importante para los hinchas de los Patriots, un nuevo pateador como Nick Folk metió sus tres goles de campo y metió el punto extra. Y un nuevo devolvedor de patadas como Sanú hizo su trabajo. Creo que es un partido bien patriota porque también empieza a. Um, Empiezan ganándolo, me parece, los Patriots, pero los Buffalo Bills están cerca todo el tiempo y es más, se ponen arriba en el marcador en un momento, pero el último cuarto es usualmente el cuarto de los Patriots históricamente y en ese partido también lo fue y Brady es quien lleva estos drives para finalmente tirar un, un acarreo de Birdhead con touchdown y pase conversión de dos puntos a Elman para terminar el partido. Así que me parece que es simplemente un partido muy, muy estilo de los Patriots, pocos puntos, tratar de no cometer errores. Es más, no tuvieron una sola penalidad todo el partido, lo cual es increíble que un equipo en la NFL hoy en día no tenga una sola bandera amarilla. Por eso me gustó. Me pareció un muy buen ejemplo de lo que es Brady en los Patriots, de lo que son los Patriots en general y de lo que los Patriots deberían ser aún sin Brady. Un equipo disciplinadito, un equipo ordenado, un equipo que intenta, un equipo que siempre está cerca en el marcador y más allá de que si es que está el el el, coreback, el, el GOAT, Igual puede, puede pelear este equipo. Así que me gustó eso y me gustó la despedida. De ahí, bueno, sí, lo perdió en la última semana con los Dolphins y también me pareció una despedida adecuada. Pero sí, lo perdió con Fitzmagic. Y Fitzmagic lo, lo, eh, hace el comeback en el último drive, si te acuerdas. Así que creo que fue una, una buena temporada para cerrar una de las historias de amor más grandes en la historia del NFL, que son casi 20 años no de Brady... O 20 años de Brady... Brady y los Patriots.
1: Sí, de los Pats a mí personalmente me gustaron más algunos de los primeros partidos del inicio de la temporada, no me acuerdo uno en particular, pero la sensación era que ganaban los partidos fun fundamentalmente a través de la defensa y, del, y de los juegos, y de los equipos especiales, y que, y que los ganaban muy apretaditos, que la ofensiva no, no tenía mucho, pero claro, no te habla muy bien del legado de Brady esta última temporada, pero lo que es cierto es que es muy entretenido ver un equipo tan dominante defensivamente, tan disciplinado como dices tú, ofensivamente y en equipos especiales, que aún sin producir mucha ofensiva, pueden ganar un partido, ¿no? Eso también es entretenido.
2: Yo noté que se le quebraba la voz a Simón mientras hablaba en un momento dado. No sé si es su micrófono o si es su voz.
0: <risa> no, no, de todas maneras, eh, creo que hablo por todos los hinchas de los Patriots, eso no, no, no quita el hecho de que igual vamos a ser hinchas de los Patriots para siempre, probablemente, espero, los que no, los que no simplemente se suben al carro, Creo que es difícil ver, ver a, a un jugador que ha durado tanto y ha significado tanto para una franquicia irse a, otro, a otra franquicia, ¿no?
2: Efectivamente, ¿no? lo que dices es cierto y lo cual agranda un poco el interrogante del por qué, por qué terminó yéndose a otro equipo y no, no cerrar su libro con los Patriots, ¿no?
0: Yo creo que también es, no sé si es, es, es un homenaje o paradójico, pero lo mismo pasó con Montana, ¿no? Montana termina, termina yéndose también a... Uh, de... 49ers, y, y no sé si lo está haciendo como tributo y todo, ¿no? O,
2: o, o también el caso de, de Brett Favre, pues, ¿no? que terminó en Minnesota.
0: También, y, y creo que es, es interesante porque Farf todavía intenta con los Jets y todo en un ratito, pero lo de ya fue irse al rival, lo cual ya, ya también medio
2: mala onda, ¿no? Y, y no le fue mal, recuerdo que ahí
0: pierde la final de conferencia contra los Saints. Exacto. En un partido bien pegadito. En una intercepción y todo. Pero... <risa> No sé, yo creo que simplemente es la NFL en la que vivimos ahora y hay que acostumbrarse y, y pocos serán como un Peyton Manning o como un Eli Manning, que se quedan y no se van, ¿no? Me parece que Drew Brees va por esa misma senda, por ejemplo, por más de que él su carrera, no la recordamos, pero estuvo en los Chargers. Me parece que borramos eso en nuestras memorias. Pero sí, ese es, ese es eh, más que nada no el, el, el sentir y veremos ¿no? cómo queda esta temporada 2020 ahora. Así es. Muy bien. Señores, hemos terminado entonces la sección del Top 5 Mejores Partidos del 2019. Se nos ha alargado un poquito el podcast ahí en la, en, en la última parte, pero había que recordarles y preguntarles a ustedes también, déjenos por favor en sus comentarios cuáles han sido sus partidos favoritos del 2019, si concuerdan con los nuestros, o si se acuerdan algo más de lo que nosotros nos habíamos olvidado yo me acordé muchos de los touchdowns de los gorditos ¿no? entonces tal vez a usted le gustan los ofensivos, tal vez juegan de liniero ofensivo en la liga de fútbol americano peruana, y les gustó alguno de sus partidos cerramos el podcast muchachos, no sé si tienen algunos comentarios para cerrar lo que ha sido el de esta semana ¿David?
1: no, 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 no.
2: No, en mi caso tampoco, es bonito volver a, re... dicen que recordar es volver a vivir y... y creo que nos alimenta más las ganas porque ya esta, esta temporada empiece no lo antes posible, ojalá, ojalá que así se dé a pesar de estos casos de coronavirus que se van teniendo, pero vamos con fe.
0: Correcto, cerramos el podcast señores este ha sido el podcast de ya los finales de junio, ya falta poquito ¿cuánto? ¿dos meses? ¿tres meses? y ya ya entramos, ya abrimos la pretemporada ya está, ya está casi, casi y ya los equipos volverán seguramente a entrenar veremos si es que no hay traspiés con lo, con lo mencionado por Rodrigo Delgado y el coronavirus, los dejamos con Coldplay, Sky Full of Stars esperemos que podamos volver a ver las estrellas en el emparrillado esperamos que este podcast les parezca a ustedes, que lo han hecho tres estrellas y si no, las estrellas son ustedes para haberlos escuchado. Señores, que tengan muy buenas tardes. Adiós. Chao, Chao, chao.